0: Heute habe ich wieder einen Interviewgast für dich, der dir Impulse geben kann, was du mit NLP und mit deiner NLP Practitioner Ausbildung ganz konkret im Leben umsetzen kannst. Bei mir ist heute die Stefanie Hermanns. Sie ist Apothekerin. Es geht aber gar nicht um ihren Beruf heute, sondern um ein kleines, wunderbares doch auch selbstgemachtes Geschenk, das in ihr Leben gekommen ist und wie sie damit umgegangen ist. Steffi, sei doch so lieb, stell dich erstmal vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Stefanie Hermanns. Ich bin 34 Jahre alt, wie Jasmin schon gesagt hat, Apothekerin vom Beruf und in der Pharmaindustrie
0: tätig und
1: seit sieben Monaten nun frisch gebackene Mama.
0: Ja, und wir haben das hier noch live miterlebt, natürlich nicht das Mama werden, aber die freudige Nachricht, als es dann ähm, soweit war und die Steffi hat bei uns auch den NLP Practitioner und Masterkurs gemacht und hat das NLP genutzt, um sich auf die Geburt vorzubereiten und die Geburt besonders für sich zu erleben und auch mit bestimmten Ängsten oder Glaubenssätzen, die damit verbunden waren, umzugehen. Bevor wir zu diesem Thema kommen, Steffi, wie bist du denn überhaupt zum NLP gekommen?
1: Ja, das erste Mal vom NLP habe ich in meinem Beruf gehört, als ich vor ungefähr zehn Jahren Pharmaindustrie eingestiegen bin als Trainee und in der Zeit hatte ich einen Mentor, bei dem mir vorab gesagt wurde, ja, derjenige hat auch ähm, NLP gelernt und äh, er könnte mich eben gut unterstützen, in den Beruf reinzukommen. Und daraufhin habe ich mich ein bisschen im Internet über das Thema NLP informiert, aber habe mich dann nicht entschlossen, ein, eine Ausbildung zu machen oder mich weiter damit zu beschäftigen. Aber ja, das ist schon immer bei mir noch im Hinterkopf geblieben und kam dann nach ungefähr fünf, sechs weiteren Berufsjahren wieder in mein Gedächtnis, wurde mir wieder präsenter. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach einem Ausbildungsort und habe euch dann im Internet gefunden auf eurer Website und habe mich damals dann erstmal zu dem Basiskurs angemeldet für zwei Wochenenden, weil ich der Meinung war, ja, NLP, das ist ja eine Kommunikationstechnik, da sollten zwei Wochenenden reichen. Und dann habe ich auch äh, nur den Basiskurs gewählt, wobei ich dann nach dem ersten Wochenende schon festgestellt hatte, ähm, dass dass ich da doch länger mich ähm, einarbeiten darf oder mich vertiefen darf und habe dann direkt noch ähm, den Practitioner-Kurs drangehangen oder einfach verlängert. Ja, und bin damit dann auch sehr glücklich geworden. Das Ende der praktischen ausbildung war dann für mich auch der Entschluss, die Masterausbildung noch zu machen, also einfach diesen, sage ich mal, klassischen Werdegang im NLP dann auch zu gehen.
0: Ja, der Basiskurs, von dem die Steffi erzählt, ist die zertifizierte NLP-Diploma-Ausbildung, das sind in unserem Institut eben die ersten beiden Wochenenden der Practitioner-Ausbildung. Das dient auch oft nochmal zum Reinschnuppern und zu schauen, ja ist denn NLP was für mich? Du als Zuhörer oder Zuhörerin hast dich ja schon für NLP entschieden, stehst Vielleicht vor deiner NLP-Practitioner-Prüfung. Deshalb die Frage an dich, Steffi. Wie hast du dich denn damals auf deine NLP-Practitioner-Abschlussprüfung vorbereitet, von der wir ja schon wissen, sie war erfolgreich? Genau. Also um ganz ehrlich zu sein,
1: fing das bei mir sehr, sehr früh an, weil mich das NLP ähm, fasziniert hat und ich das auch, denke ich mal, nicht so begreifen konnte, was da genau passiert und während der Ausbildungswochenenden ähm, ist mir immer bewusster geworden, dass es sehr wichtig ist, auch praktisch zu üben. Deswegen habe ich mich schon sehr früh dafür auch entschieden, bei euch regelmäßig in den Übungsabenden vorbeizukommen und das NLP eben regelmäßig auch, ja, wie ihr auch immer sagt, zu erleben. Und ähm, parallel habe ich ähm, die, ähm, die Kapitel, die ihr uns immer wieder gegeben habt, nach den Wochenenden, die Zusammenfassungen regelmäßig gelesen und mich ja, dadurch einfach weitergebildet. Aber ich hatte dabei ehrlich gesagt nie die Prüfung selbst im Hinterkopf, sondern für mich war es einfach wichtig, dieses, diese Abwechslung aus Theorie und Praxis ähm, zu haben. Und das Thema hat mich dann einfach interessiert. Ich habe mir auch das ein oder andere NLP-Buch noch bestellt und gelesen. Und kurz vor der Prüfung ähm, habe ich dann auch angefangen, die Kapitel selbst zusammenzufassen. Also es ist eine Technik, die habe ich mir im Studium angeeignet. Da, ähm, da geht es darum, dass ich, egal wie komplex ein Kom Kapitel ist, ich es ähm, schaffe, es auf einem A4-Zettel äh, zusammenzufassen möglichst nicht in Wörtern, sondern in Symbolen. Also ich male dann meistens und finde Symbole oder ja, Zeichen oder Farben und verbinde dann sozusagen, bilde mein Raster, mein Schema, wie ich die Inhalte verknüpfe. Ja, fasse dadurch im Kapitel jeweils auf einer A4-Seite zusammen und hatte letztlich als ähm, Abschluss dann, glaube ich, acht, neun Zettel. Und in dem das Wissen dann komprimiert war und mit denen ich immer wieder ähm, das Wissen auch durchgegangen bin. Und ja, das ist einfach meine Technik, die ich mir auch schon im Studium auch angeeignet hat, Dieses ja, Mindmapping, sage ich mal, und das Überführen von Wissen einfach in ja, Bilder auch. Beim Abschlussvortrag kann ich mich noch sehr gut erinnern, ähm, dass uns der Bernd damals angeboten hatte, an einem Übungsabend das vorab zu üben. Und weil ich selber auch sehr gerne Vorträge gebe und auch als ähm, ja, Weiterbilderin bei mir ähm, auf Arbeit tätig bin, ähm, habe ich dann die Chance direkt genutzt und habe meinen Vortrag ähm, nochmal in der, in, in der Übungsrunde sozusagen vorgestellt. Ich weiß damals gar nicht so gut, ich habe mich sehr relativ unwohl dann sogar gefühlt mit dem Vortrag und habe dann auch nochmal ähm, Feedback bekommen. Und war dann sehr, sehr überrascht, ähm, wie eine Feedbackschleife, so nenne ich es mal, was die bewirkt hat, als ich dann selber im, im, zur Prüfung selbst den Vortrag gehalten hatte, dass ich da ein ja, ganz anderes Gefühl hatte, da ganz anders nochmal rangegangen bin. Und das hat mir dann auch nochmal klar gemacht, ähm, dass so eine Übungsrunde sozusagen, wie viel das bewirken kann und wie viel eigentlich dann in mir doch gesteckt hat. Und das habe ich mir jetzt eigentlich auch für den Beruf, aber auch privat so ähm, zu eigen gemacht, dass ich möglichst probiere, Dinge nochmal wirklich vorher zu üben und wie viel das ausmacht. Und ja, der Vortrag lief sehr, sehr gut. Ähm, die Leute, glaube ich, lachen heute noch ein bisschen drüber oder kennen die Metapher, die ich. das Thema war damals Metaphern, kennen die Metaphern, die ist auf jeden Fall äh, in den Köpfen geblieben. Und ja, so bin ich an die Sache rangegangen.
0: Ja, vielen Dank. Das ist wirklich wahr. Also der Vortrag ist noch präsent. Und was natürlich auch deutlich wird, ist die viele Praxis. Üben, üben, üben. Und wer aufgepasst hat, du als Zuhörer, welcher Sinneskanal hier besonders wichtig war in der Lernphase der Visuelle. Das Visualisieren von Wissen, Symbole dafür finden, etwas aufmalen. Und das ist so wichtig beim Lernen, wie du selber am besten lernst, zu merken, welcher Kanal ist da so hervorstechend für dich, dass du wirklich da deinen Lernmodus findest, der dir weiterhilft. Deswegen machen wir am Anfang des Practitioners schon einen Sinneskanaltest, damit jeder auch im Practitioner gut und optimal lernen kann in seinem Kanal und natürlich auch die anderen, die vielleicht etwas unterrepräsentiert sind, noch ausbauen kann. Steffi, nochmal ganz konkret zur Practitioner-Ausbildung, was hat sich denn in deinem Leben verändert durch die NLP Practitioner-Ausbildung?
1: Jetzt mit, naja, auch ein bisschen, sage ich mal zwei Jahren Abstand dazu, kann ich sagen, dass ich mir meiner selbst viel bewusster geworden bin. Ich habe ein viel feineres Gefühl für mich selbst entwickeln können und Dadurch war ich auch in der Lage, viel besser für mich Grenzen zu finden und auch zu setzen und auch Nein zu sagen. Das hat letztlich dazu geführt, dass ich immer weniger Dinge tue, aber dafür viel gezielter und konzentrierter. Also im Endeffekt ähm, hat die Prüfung oder auch die Ausbildung auch natürlich bis heute nachgewirkt und führt dazu, dass ich gefühlt immer weniger tue oder sage ich mal immer weniger gehetzt bin oder unter Druck bin, sondern dass ich sehr entspannt geworden bin und ausgeglichen und sehr genau weiß, intuitiv das tue ich jetzt und das tue ich jetzt nicht, ob im privaten oder auch im beruflichen Kontext und das ist sehr sehr angenehm, muss ich sagen und ist ein sehr ja, befreiendes Gefühl auch und hat auch dazu gefühlt, dass ich viel mehr Vertrauen in mich selbst habe und meinen Weg und ähm, weniger, ich nenne es mal, verkopft bin, sondern eher intuitiv und ja, mit dem Herzen, sage ich mal, auch ähm, besser entscheiden kann, immer weiter entscheiden kann. Ich merke auch, dass der Weg sich immer weiter fortsetzt, dass der jetzt, da gibt es keinen Endpunkt für mich. Aber ich würde sagen, ich bin da schon auf, auf einem ganz anderen Weg äh, unterwegs und habe auch jetzt ganz andere Vorstellungen, wie ich mein Leben angehen möchte, was mir da wichtig ist und kann mir immer vertrauen, dass das die Dinge, die ich mir vorstellen kann, dass die auch möglich sind und ja, dass die Grenzen in meinem Leben, die existieren, wirklich die von mir selbst gemachten Grenzen sind und dass es jederzeit für mich auch möglich ist, diese zu verschieben.
0: Ja, und das hast du ja im Vorgespräch schon erzählt, wie du das für dich gemacht hast, jetzt im Rahmen der Geburtsvorbereitung und den ersten Wochen mit deiner kleinen Tochter. Da ist es für mich interessant, jetzt kommt ja normalerweise die Frage, wie wendest du NLP aktiv an, wie bringst du es in deinem Leben ein, dieses Thema mal daraufhin zu überprüfen, wie hast du das denn ganz konkret gemacht? Was hast du an NLP-Formaten oder an NLP-Vorgehensweisen genutzt, um dich da zu stärken und gut vorzubereiten?
1: Genau, also mir war es heute auch ganz wichtig, mal über dieses Thema zu sprechen, weil NLP hat mir in sehr vielen Bereichen bisher weitergeholfen, aber... Der ähm, wichtigste und der vielleicht auch schwierigste ähm, Bereich war bisher eben für mich die Geburtsvorbereitung. Da war es eben so, dass ich wie immer in mich sehr gut reingehört habe und sehr, sehr früh auch für mich erkannt habe, dass ich da, ich sag's mal, ein Thema habe und dass es dort auch Ängste gibt und äh, Zweifel zur Geburt. Ich selbst habe mir gewünscht, eine ähm, selbstbestimmte und friedliche Geburt und die möglichst ohne Kaiserschnitt abläuft, sondern natürlich. Und ähm, ich hatte da wirklich starke Bedenken und Angst, so stark, dass sie eigentlich für mich sehr schwer zu kontrollieren war und das einfach auch sehr mächtig war. Und ich habe das Thema an sich gespürt. Ich konnte es zu Beginn ganz schwer in Worte fassen. Äh, ich habe nur gemerkt, dass ich es nicht mehr kontrollieren kann und dass mir das auch nicht mehr gut tut. Dann habe ich mich, ähm, ja, mit dem Thema weiter auseinandergesetzt. Was wichtig, denke ich, dort war, ist, ich habe es nicht weggedrückt, sondern ich habe das auch wirklich rauskommen lassen und immer weiter tiefer gespürt, bis ich dann dahinter gekommen bin, dass sich dort, sage ich mal, ein, zwei Glaubenssätze unbewusst ähm, versteckt haben, die es dann galt zu bearbeiten, gerade was ähm, das Thema Angst angeht und ähm, das Können zur Geburt. Und ich konnte es dann, ähm, die Angst, also das Gefühl, das Kinästhetische in ein äh, Symbol überführen. Und äh, dieses Symbol konnte ich dann kleiner machen, also Stichwort genau Submodalitäten. Und dadurch war es für mich besser zu kontrollieren. Und das Format ging dann damals so weiter, dass wenn man das Symbol kleiner gemacht hatte, es abgegeben hat an einen Teil wo es hingehörte, also außerhalb von einem selbst. Und dabei ist mir klar geworden, dass dieses Gefühl und diese Angst gar nicht von mir selber kam, sondern vermutlich unbewusst übernommen wurden von jemand anderen. und ich konnte das abgeben und habe dann nur noch den Teil zurückgenommen, der zu mir gehörte. Und wundersamerweise war dieses Gefühl dann immer noch da, aber in einer Größe, die für mich normal erschienen oder akzeptabel. Das, also es war dann nicht weg, sondern es war immer noch da, aber in einer angenehmen Größe, wo ich dachte, hey, das, das ist normal, das gehört so zu dir, das passt und ist stimmig. Und das konnte ich mit zwei Glaubenssätzen so sehr, sehr gut machen. Auch alleine bei mir zu Hause, also ohne Anleitung. Das hat mich einfach immer mehr zu mir ins Selbstvertrauen wieder gebracht. Zusätzlich habe ich noch Audio-CDs gehabt in denen so Entspannungsreisen, nenne ich es mal, drauf waren, die mich immer wieder an den Ort meines Selbstvertrauens geführt haben. Das hat mich wirklich sehr überrascht, weil das habe ich so sechs bis acht Wochen vor der Geburt täglich gemacht, diese CDs gehört. Und unter der Geburt habe ich unbewusst, also mir war es nicht bewusst, ich hätte mich daran nicht erinnern können, immer wieder gesagt, dass das Baby kommt und dass es gut ausgehen wird. Und ich weiß, dass selbst die Hebamme zu mir im Kreißsaal gesagt hat, oh ja, das ist das Motto dieser Geburt. <lacht> die Hebamme war auch schon ein wenig, ähm, ja, ähm, ich will nicht sagen unter Druck, aber ein wenig am Zweifeln vielleicht. Aber das war für mich in, unter der Geburt kein Thema. Also egal, was dort passiert ist, ich war immer bei mir und ich konnte diesem Prozess dann vertrauen. Was ich dann auch gemacht habe, ist, ähm, mir eigene Glaubenssätze aufzuschreiben oder eigene Affirmationssätze zu finden. Da habe ich bestimmte Bücher zur Geburtsvorbereitung gelesen. Dort gab es Vorschläge für bestimmte Affirmationen. Und aus diesen habe ich intuitiv meine Sätze herausgesucht, diese zusammengestellt als Text, noch leicht immer für mich abgewandelt, wie es in meiner Sprache passte. Und diese immer wieder auch gelesen vor der Geburt und geschaut, habe ich, gibt es irgendwas bei diesen Sätzen, wo ich ein Thema habe? Mache ich nochmal eine Übung? Gehe ich nochmal in diese Übung und äh, verwandle mein Gefühl in ein Symbol? Mache es kleiner oder nicht? Das hat mir wirklich sehr, sehr viel geholfen. Es hat mir auch geholfen zu verstehen, was will ich überhaupt bei dieser Geburt? Denn ich war doch, wenn wir jetzt mal zu dem Metaprogramm kommen, stark von weggetrieben. Ich war ja in Angst. Ich kam dann immer mehr dazu, dass ich dieses Metaprogramm hinzuaktivieren konnte und das, da war ich wieder ich selbst, denn ich habe dann gesagt oder für mich festgelegt, was ich möchte. Ob das dann so eintritt oder nicht, war für mich dann nicht mehr so entscheidend. Aber ich konnte für mich, sage ich mal, ich wollte ja eine selbstbestimmte Geburt. Ich konnte überhaupt sagen, was mir wichtig ist bei dieser Geburt dann konnte ich auch stark ins Vertrauen gehen, also akzeptieren, dass Dinge eben dann so kommen, wie sie kommen und auch für mich das Vertrauen haben, dass ich dann in den Momenten entscheiden kann, gut entscheiden kann für mich und für das Kind. Und so ist es auch gekommen, also vielleicht auch als Auflösung. <lacht> die kleine Franka, die ist natürlich auf die Welt gekommen. Es war eine sehr, sehr schöne Geburt dann, Sie war nicht schmerzfrei, sie war auch nicht kurz oder so, aber darauf kommt es auch nicht an, sondern es war eben unser Weg, unser Prozess. Und sie war dann da und genau was ich mir dann auch erträumt hatte, es war dann eben natürlich auch ein überwältigendes Gefühl, sie das erste Mal zu sehen. Ich war total hin und weg. Es war einer, wenn nicht der schönste Moment in meinem Leben, es hat sich wirklich gelohnt, diesen Weg zu gehen und diese Grenzen zu verschieben.
0: Ja, vielen Dank und wäre dieser Podcast jetzt mit Bild könntet ihr eine strahlende und doch zu Tränen gerührte Steffi hier neben mir sitzen sehen und ja, dass NLP so viel hilft und gerade auch in solchen Lebenssituationen, die ja auch so einschneidend sind und die viele Frauen, die sich sagen, naja, die Angst gehört dazu, die muss ich irgendwie bekämpfen, darüber hinweggehen, so ist das halt, sondern zu sagen, nein, ich arbeite mit dieser Angst, ich gehe mit ihr um, in der Art, die es zu mir passt, selbstbestimmt, mit dem NLP-Format, mit der Herangehensweise, die eben die richtige ist, um dann entspannter, gelassener und selbstbestimmter in die Geburt gehen zu können, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Steffi, zum Abschluss noch gibt es etwas, was du den Zuhörern, Zuhörerinnen gerne mit auf den Weg geben möchtest, gerade denen, die sich jetzt auch auf die NLP Practitioner Prüfung vorbereiten. So ein Geschenk von dir, einen besonderen Glaubenssatz oder ein besonderes Lieblingsformat oder etwas, was NLP bei dir Besonderes hervorgerufen hat, was du gerne mitgeben möchtest, auch als Motivation jetzt im Lernen für die Prüfung. Ich
1: wünsche jedem Prüfling, dass er die Offenheit besitzt, seine Wahrnehmung jederzeit zu hinterfragen und immer wieder aufs Neue zu schauen im eigenen Selbst und im eigenen Leben, was Schönes passiert, was es Wundervolles zu entdecken gibt und zu vertrauen, dass der Weg da ist, dass es nur darum geht, ihn zu gehen. Und dass es nicht anstrengend ist und auch nicht schwierig, sondern ganz einfach sein kann. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank dir, liebe Steffi, für dieses offene und sehr emotional berührende Interview. Und dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, danke ich, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch die nächsten Folgen wieder mithörst und wünsche dir weiterhin viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP.